0: الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي جعلنا من المستجيبين لدعوته والمتبعين لنبيه صلى الله عليه وسلم وهذه نعمة كبرى أنعم بها على أهل الإسلام ألا وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الهدى ويبصرهم من العمى ويدلهم على الخير ويقربهم إلى الجنة ويباعد بينهم وبين النار فله الحمد سبحانه كثيرا كما أعطى كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدعوة الإسلامية هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم على إرث وميراث من الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام فدين الأنبياء واحد وهو الإسلام فكل نبي دعا إلى الإسلام أي إسلام الوجه والقلب والتوجه إلى الله جل وعلا بعبادته وحده دون ما سواه وباتباع رسله وكل رسول أرسل فإنما يدعو إلى الإسلام الذي هو العقيدة والتوحيد والاستسلام لله جل وعلا والشرائع تختلف باختلاف الأنبياء كما قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الأنبياء إخوة لعلات الدين واحد والشرائع شتى الدين واحد يعني دين الإسلام وهو الذي قال الله جل وعلا فيه ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وقال جل وعلا فيه ان الدين عند الله الاسلام فحين نبئ ادم عليه السلام كان الدين الاسلام وحين ارسل نوح عليه السلام كان الدين الاسلام وحين أرسل إبراهيم عليه السلام كان دينه الإسلام وهكذا جميع الأنبياء والمرسلين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام كلهم كان دينهم الإسلام ولكن كان لكل نبي شريعة بوحي من الله يعمل بها الشريعة يعني تفاصيل الأحكام تفاصيل العبادات كيف الصلاة كيف الصيام كيفية الزكاة هل يجاهد أو لا يجاهد تفاصيل أحكام النكاح تفاصيل أحكام المعاملات وهكذا وكانت أكمل الشرائع ودين الإسلام في دينه وشريعته العظمى أكملها لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فالاسلام هو دين الله جل وعلا الذي كمل ببعثته صلى الله عليه وسلم واذا نظرنا وجدنا انه عليه الصلاه والسلام ابتدا دعوته الى الله تعالى واحد بمفرده حيث نبعه الله جل وعلا وارسله الى قومه ثم الى الناس كافه وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ثم قال له بعد ذلك يا ايها النبي ثم قال له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وبعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام ابتدأ واحدا وبدأ دعوته بدأ الدين غريبا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء بدا عليه الصلاه والسلام هذه الدعوه وهو واحد بمفرده ثم انتشرت دعوته دعوه الاسلام الى ان بلغت المشرق والمغرب في يومنا هذا اصبح اتباع الاسلام اكثر من الف مليون فدعوته عليه الصلاه والسلام كان لها هذا الانتشار وهذا الذكر العظيم ولهذا فان المؤمن يرى بوضوح قوله تعالى هو الذي ارسل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا لم يكن اتباعه عليه الصلاه والسلام حين نزلت هذه الايه الا بالمئات ثم اصبحوا بمئات الملايين هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله من المخبر المخبر هو الله جل وعلا ومن المرسل المرسل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من الشاهد الشاهد هو الله جل وعلا ولا يحتاج معه إلى شاهد آخر وكفى بالله شهيدا وكان الصحابة موقنين بحقيقة هذا الأمر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليتمن الله هذا الامر حتى لا يبقى بيت من مدر او وبر الا ادخل الله فيه هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام واهله وذلا يذل الله به الشرك واهله وهنا نقف وقفه وهو ان بداية الدعوة الإسلامية إذا كان أمرها ابتدأ مع غلبة الكفر والشرك وكان الصحابة قليلين رضوان الله عليهم ولكن ننظر إلى منتهاها كيف أنهم دكوا عروش كسرى وقيصر ونشروا دين الله جل وعلا في المشرق والمغرب نعم نعم إن النهاية حتمية وهي انتشار الدعوة الإسلامية النهاية حتمية لأن الشاهد عليها هو الله جل وعلا وكفى بالله شهيدا لكن الشأن في شأن أتباع هذه الدعوة ولذلك كان من اللوازم أن يكون هناك أسباب كونية أسباب تقدر ليكون معها انتشار الدعوة الإسلامية وإلا فإن الله جل وعلا قادر على أن يجعل الناس جميعا مؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم ولكن حكمته العظيمة اقتضت أن يكون هناك مدافعة ومغالبة وأن يكون هناك حق وباطل وأن يكون هناك خير وشر وأن يكون هناك مهتد وضال وأن يكون هناك فريق في الجنة وفريق في السعير ولا بد أن يكون هناك دعوة إلى الله تعالى ولذلك أمر سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين بأن يدعوا إلى الله وأن يبلغوا ما أرسلوا به يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال جل وعلا لهذه الأمة لنبيها ولهذه الأمة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون إذن فالدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والمرسلين والدعوة إلى الله مأمور بها في هذه الأمة أن يكون منا دعاة إلى الله وأن يكون منا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وبين جل وعلا ان سبيل نبيه هو سبيل الدعوه الى الله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني ولهذا قال الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب في مسائله قال على هذه الايه وفيها ان سبيل من اتبعه الدعوه الى الله تعالى ولذلك لا ينفك احد قد امن حقا بالنبي صلى الله عليه وسلم الا ويدعو الى الله جل وعلا بحسب ما معه من العلم والهدى الدعوه الى الله تعالى هي ميراث ورثه العلماء وورثه الدعاه من ميراث الانبياء الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ومن لديه علم فإنه سيدعو سيتكلم سيبلغ رسالة الله تعالى الدعوة معناها إبلاغ إبلاغ القرآن إبلاغ السنة إبلاغ هذا الهدى إبلاغ هذا الدين إلى الناس وهنا مسألة هل الدعوة إلى الله تعالى باسمها؟ إلى الكفار وإلى المشركين إلى من ليس مسلما أصلا أم أن الدعوة إلى الله يصح إطلاقها على من دعا غير المسلم وعلى من دعا المسلم الدعوة ما معناها الدعوة أن تدعو الآخر أن تدعو إلى هذا الدين وقد تكون الدعوة إلى هذا الدين إلى أصله وهو توحيد الله جل وعلا وعبادته وحده دون ما سواه واتباع رسوله والدخول في الإسلام وقد تكون الدعوة إلى الله إلى شيء من هذا الدين ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وهنا كلمة هدى من دعا إلى هدى هذه نكرة في سياق الشرق فتكون عامة يعني إلى أي فرد من أفراد الهدى فالدعوة إلى الصلاة هدى لأن الصلاة هدى والزكاة هدى والصيام هدى والنوع في الهدى و طلب العلم هدى والجهاد في سبيل الله هدى والأمر بالمعروف عن المنكر هدى وحسن الخلق هدى والصدق والأمانة والبر والإحسان والعدل هدى اجتناب الفواحش بأنواعها من الخمر والسرقة والزنا وأشباه ذلك هدى وكل هذا بأنواعه من الهدى ولذلك كانت الدعوة إلى الله على الصحيح تشمل دعوة غير المسلم ودعوة المسلم ولذلك إذا قلنا الدعوة إلى الله فإنها تصدق على الدعوة في داخل بلاد المسلمين موجهة إلى المسلمين وإلى غير المسلمين وإلى خارج بلاد المسلمين يعني إلى من ليس على الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم دعا غير المسلمين إلى الإسلام دعا كفار مكة وكفار قريش وكفار العرب ودعا أيضا اليهود ودعا النصارى وهذه تسمى دعوة إلى الله تعالى وكذلك دعا أصحابه إلى الثبات على الحق ودعاهم إلى تعاليم الشريعة ودعاهم إلى تفاصيلها وهذه دعوة إلى الله تعالى ولذلك من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فأحدنا إذا دعا في بيته أهله إلى الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى الدعوة في البيت إلى الخير ومكارم الأخلاق وإلى العبادات بل وعظم من ذلك إلى الثبات على فهمي التوحيد وعلى البعد عن الشرك والبدع ووسائلها والمحافظة على السنة بتفاصيلها أو بعمومها هذه دعوة إلى الله تعالى ولذلك هنا نقول إن الداعي إلى الله تعالى لا يشترط فيه كمال العلم بل إن الداعي إلى الله تعالى يدعو بما علمه فمن علم شيئاً وكان حقا فله أن يدعو إليه لأنه علم حقا بدليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا كانت الدعوة إلى الله مجزعة فكل منكم يصلح أن يكون داعيا إلى الله تعالى بما علمه من الحق والهدى وهنا لا يدعو الإنسان إلى ما يظنه علما وإلى ما يظنه من الدين بل يدعو الى ما علمه بيقين اما بنص من القران والسنه او بسؤال لاهل العلم وعلم موثق مسند الى من يصح المصير الى قوله من اهل العلم لذلك فاننا هنا نصل الى ان الدعوه الى الله فضلها عظيم جدا فاولا هي مامور بها شرعا في الكتاب والسنه كما ذكرت لكم الايات والاحاديث ثم فضلها ان من استجاب لك فلك من الاجر مثل اجور من اتبعك في ذلك تدعو من يصلي وهو وليس هو على الصلاه او لا يحافظ على الصلاه فاذا صلى واستقام فلك مثل اجور صلاته والحمد لله ولذلك قال اهل العلم لا يصح اهداء القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز يقول أنا أهدي أو اللهم اجعل أجر صلاتي للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل ثواب عبادتي للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل ثواب قراءتي للقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح ولا يجوز ولا ولم يحمله أحد من الصحابة ولا من السلف الصالح لماذا لأنه ما من عمل تعمله يعمله أي مسلم إلا و مثل أجره للنبي محمد عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي دعانا إلى الهدى وهو الذي أنقذنا من الضلالة وهو الذي نور بصائرنا وهو الذي أخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور فأي عمل يعمله الواحد فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر فإذا قال اللهم اجعل ثواب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كأن ثواب القراءة ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فكأنه اعتراض على قوله من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه. عليه الصلاه والسلام، واذا كان الامر كذلك كان واجبا علينا الا نحقر انفسنا في الدعوه الى الله تعالى. كل منا يوطن نفسه اولا على انه يحب الله ورسوله ويحب دين الاسلام ويدعو الى الله تعالى بما عنده من العلم وما علمه الكلمه هي وسيلة الدعوة الأولى الكلمة فلذلك إذا كنت في محفل في مجلس في بيتك في غير تكلم بالحق تكلم بالهدى وجه فإن فإنها ستجد أرضا طيبة بإذن الله ويكون لك مثل اجور من اتبعك أو استجاب لك في ذلك وإذا كان الأمر كذلك فإن الدعوة إلى الله تعالى تشمل بلاد المسلمين وغير المسلمين الدعوة المجزأة والدعوة إلى أصل الإسلام هنا الدعوة لها مضمون لها محتوى الدعوة كثير من يؤمن بشيء بل ما من أحد يؤمن بشيء إلا ويحاول أن يؤثر بهذا الذي آمن به ولكن الدعوة الإسلامية من أعظم صفاتها أنها دعوة إلى منهاج النبوة دعوة إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك من أراد الدعوة فعليه أولاً أن يترسم السبيل وأن يبحث عن الطريق فليس كل ما جاء لك أن تدعو إليه يصح أن تدعو إليه بل لا بد أن تترسم الطريق والطريق كتب ورسم وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبيل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني السبيل موجود والبصيرة محتاج إليها وهي العلم بهذا السبيل والدعوة لذلك قال أهل العلم إن الدعوة إلى الله تعالى تكون بالدعوة أولا إلى أعظم مطلوب وأعظم ما به وأعظم ما به ينقذ الناس من النار ويدخلون الجنة وهو إخلاص الدين لله تعالى وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له فالدعوة إلى التوحيد أساس الدعوة إلى الله تعالى إذا كان المرء يأتي قوما لا يعرفون التوحيد لا يعرفون دين الله تعالى لا يعرفون حقيقة الإسلام فإنما يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ولهذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاد لما بعثه إلى اليمن يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله هذه في رواية البخاري في كتاب التوحيد وفي الصحيحين الحديث بعدة ألفاظ ومنها فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا أول ما يدعى إليه التوحيد لماذا؟ لأن التوحيد هو أصل الرسالة إخلاص الدين الله كيف يعبد الله على جهل؟ يعبد الله ياتي يقول أنا مسلم وهو يعبد الله ويعبد معه وغيره؟ لا ولذلك قال أهل العلم إنه في إشهار الإسلام إذا أراد أحد أن يشهر إسلامه. فإنه لا بد في إسلامه أن يشهد الشهادتين وأن يتبرأ مما كان عليه إذا كان نصرانيا فيقول مع الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يقول معها وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه حتى يكون متبرئا مما كان عليه من الاعتقاد بأن عيسى ابن الله أو أن عيسى هو الله ونحو ذلك من أقاويله كذلك إذا أراد يهوديا أن يدخل لا بد أن يتبرأ من اليهودية إذا كان أراد بوذيا أن يدخل يتبرأ من من البوذية ليقر في قلبه أن دخوله في الإسلام مبطل لما كان عليه من الديانة فإذا المدعو إذا لم يكن مسلماً موحداً فإنه يدعى إلى أصل الدين والتوحيد لهذا بعض من يدعو إلى الله يدعو إلى الإسلام من جهة الأخلاق يدعو إلى الإسلام من جهة الرقائق يدعو إلى الإسلام من جهة اضطهاد المسلمين يدعو إلى الإسلام من جهة ما يصيب المسلمين من من اضطهاد أو من بلاء ونحو ذلك وهذا يمكن الدعوة إليه بل مطلوب ولكنه ليس الأول أول ما يدعى إليه ما يفرق الإسلام عن غيره وما يبين الحق من غيره في أصل الدين ألا وهو التوحيد والعقيدة أما إذا كان المدعو من أهل الإسلام في بلاد المسلمين فتكون الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى ترك الشرك هي للتثبيت حتى لا ينسى هذا الأمر فيقع الناس فيه اليوم لاحظتم أن بعض المسلمين وقعوا في بعض البدع لماذا؟ هل هو حب في البدعة؟ لا يريدون القربة إلى الله لكن وقعوا فيها ولذلك كان من وسائل الدعوة إلى الله أو من مضامين الدعوة إلى الله أنه يدعى إلى الالتزام بالسنة ونبذ البدعة في بلاد الاسلام يدعى الى المحافظه على التوحيد وتفاصيل الشرك حتى لا يقع الناس فيه لهذا جاء في قصه عباده قوم نوح كما هو معلوم لكثير منكم عبد قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كيف بانهم هؤلاء اناس صالحين هؤلاء اناس صالحون ارادوا ان يحيوا ذكرهم فاتخذوا صورا حتى اذا راوا الصوره ذكروا فلان وعبادته ذكروا فلان وما كان عنهم الخير فتاثروا فالهدف الهدف سليم لكن الوسيله الوسيله باطله بهذا الوسائل لا بد ان تكون مشروعه في الدعوه ومشروعه في الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم او كما جاء في الحديث قال فلما نسي العلم عبدوها العلم ينسى فلابد من التثبيت ولابد من ذكره هذه المحاضرات في المساجد دعوة إلى الله تعالى فإما أن يكون المرء متحققا بما يدعى إليه أو أن يكون مثبتا على هذه الدعوة في الصلاة ماذا تقول؟ تقول في كل صلاة في كل ركعة لربك جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم هنا هل انت مهدي الى الصراط؟ او لست مهديا الى الصراط؟ ما دامك تصلي فالله جل وعلا قد هداك الى صراطه المستقيم. اذا لماذا نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ قال اهل العلم فائدتها من وجهين. الوجه الاول انها دعاء الى الله تعالى بان يثبتك على هذا الصراط. والثاني دعاء الى الله تعالى بأن يهديك إلى تفاصيل هذا الصراط فإذا اهدنا الصراط المستقيم من وجهين طلب الهداية يعني طلب الهداية إلى الثبات على هذا الصراط لأن المنغصات كثيرة والصارفات عن هذا الصراط وعن توحيد الله وعن العبادات وعن الالتزام بدين الله كثيرة فتسأل الله في كل ركعة أن يثبتك على هذا الصراط والفائدة الثانية أنك تسأل الله جل وعلا أن يهديك إلى تفاصيل هذا الصراط المستقيم وهو الإسلام الصراط المستقيم هو الإسلام هو القرآن هو السنة وهذا كله في من داخل في الصراط لذلك فإن الدعوة إلى الله تعالى تشمل كما قلنا ما يثبت به اهل الاسلام فنقول في بلاد الاسلام الدعوه الى التوحيد والدعوه الى ترك الشرك الالتزام بالسنه نبذ البدع بعض الناس كتبوا في الصحف وبعض الناس قالوها في مقالات وقالوها في مجالس قال كيف نحن اهل التوحيد وكيف ندعو كيف يدعى نعم دعوه الى الثبات عليه لانه اعظم ما ينسى واليوم وجد ذلك هذه قنوات السحر وجدت وتأثر بها كثير من الناس أكثر الاتصالات التي دونت وقد محق الله شرهم وأغلقت هذه القنوات بفضل الله تعالى ولهم وسائل كثيرة لإعادتها لعوده بعض منها لكنها أسكتت وأغلقت أكثر من يتصل بها ممن؟ من أهل هذه البلاد يتصلون بالقنوات مع أن الاتصال بالطريقة المعتادة لا يمكن منه لكن لهم طرق يتصلون إذا نحن بحاجة إلى ما يثبتنا دعوة إلى التثبيت على ذلك فالذي يقول في بلاد الإسلام بلادنا لا ندعو إلى التوحيد لا ندعو السنة لأننا الحمد لله أهل التوحيد وسنة نقول نعم نحن أهل التوحيد وسنة ولكن نحتاج إلى ثبات مضمون ومحتوى الدعوة الاسلامية هي دعوة إلى الشريعة إلى العقيدة والشريعة بأكملها كل ما كان شيء في حاجة أكثر كنا ندعو إلى ذلك لهذا الرسل عليهم صلوات الله وسلامه تجد أن ما أخبر الله به عن دعوتهم مختلف مع أنهم جميعا في دعوة في دعوتهم يدعون إلى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لكن اخبر الله تعالى عن لوط مثلا انه نهى قومه عن الفاحشه وهي اتيان الذكران من العالمين هذه الفاحشه فاحشه ومخالفه الفطره وموبقه بين جل وعلا ان من دعوه لوط لقومه انهم نهاهم عن الفاحشه ولذلك تفاصيل هذا الدين تفاصيل الشريعه يدعى إليها بحسب الحاجة لكن لا يترك أصل الدعوة وتثبيت الناس عليه فإذا وجدت الفواحش كان من الدعوة إلى الله أن ينهى عنها إذا وجد ظلم كان من الدعوة إلى الله تعالى أن ينهى عن الظلم وأن يؤمر يؤمر بالعدل وإقامة القسط وكذلك إذا وجد انحراف في مسألة من المسائل فإن من الدعوة إلى الله أن يدعى إلى الرجوع إلى الحق والشر في ذلك الدعوة إلى الله تعالى مرتبة الأولويات وكلمة الأولويات كلمة معاصرة أصلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده اله الى الله وان محمد رسول الله ما معنى الاولويات يعني ان نبدا بالاولى فالاولى احيانا تزدحم الامور فيكون البداءه بالاولى فالاولى وهو ما عبر به او عبر عنه الامام محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد قال وفيه يعني في الحديث البداءة بالأهم فالأهم البداءة بالأهم فالأهم لا يمكن أن تأتي وتطالب الناس في شريعة شيئا واحد أنت تأتي إلى الصغير الطفل وتدخله للمدرسة هل يمكن أن تأتي بكل تفاصيل الكتابة مرة واحدة؟ كل تفاصيل القراءة مرة واحدة؟ من كان كذلك فليس معلما لأنه لا يمكن أن يعلم ولا يمكن ل الطفل ان يستجيب له وان يتعلم. ولذلك في قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري رحمه الله في مقدمات احد ابواب صحيحه: قال الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. اذا الاولويات البداءه بالاهم فالاهم التدرج هذه مساله مهمه من مسائل الدعوه الى الله تعالى الدعوه الى الله في داخل البلاد او في خارجها في بلاد المسلمين او في غير بلاد المسلمين لا بد ان يرعى فيها هذا الاصل وهو ان تكون البداءه بالاهم فالاهم رتب امورك في الدعوه الى الله تعالى لا تظن ان النفس يمكن أن تقبل كل شيء لا وإنما تقبله شيئا فشيئا وهنا لا بد من الصبر قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل حتى الرسل مع أنهم صابرون ومع أنهم مؤيدون قد يأتي في أنفسهم عدم الصبر فيحتاجون إلى من يصبرهم لهذا قال الله لنبيه فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل لا دعوه الى الله بدون صبر لا امر بالمعروف بدون صبر لا نهي عن المنكر بدون صبر لا بد من الصبر في الدعوه الى الله تعالى هذا الصبر يعلمك الا تاتي الامر شيئا واحدا وهذا يعلم به الافراد وكذلك تعلم به المجتمعات وتعلم به الدول وتعلم به المؤسسات الإسلامية والوزارات والدعاة والمراكز ومكاتب الدعوة لا بد أن يكون هناك صبر وأنات في تبليغ الدعوة إلى الله تعالى ولهذا لا يخسر خاسر في الدعوة إلا من جراء أسباب ومنها ترك الصبر والاستعجال لهذا في مقام الدعوه قال الله تعالى لنبيه: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون لا بد من الصبر والانات ايضا بعد البدء بالاهم في الاهم وترتيب الاولويات وننظر النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ابدا بالتوحيد إذا أطاعوك في التوحيد أعلمهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات، أطاعوك أعلمهم أن أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وإذا كان الأمر كذلك كان من اللوازم أن يكون أهل العلم هم قادة الدعوة لأنهم هم أهل الصبر. الذي يدعو بدون رجوع الى من سبق الى من مضى في الدعوه الى من كان من اهل العلم والرسوخ فيه فانه قد يؤتى يريد خيرا وياتي يريد خيرا وياتي شرا الدعوه ايضا تحتاج منا الى امر وهو معرفه ما, ما اسميته مره فقه القوه والضعف في حال المسلمين فقه القوة وفقه الضعف فهناك أنواع من الفقه ضرورة أن يهتم بها الدعاة إلى الله تعالى ما معنى فقه القوة وفقه الضعف ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن في مكة داعيا إلى الله تعالى نعم كان إمام الدعاة في مكة وكان إمام الدعاة في المدينه وهو عليه الصلاه والسلام إمام الدعاة في محياه في محياه وفي مماته عليه الصلاه والسلام. في الم في مكه كان الامر في ضعف. ولهذا كان حاله عليه الصلاه والسلام في امر من الضعف عظيم. قال الله جل وعلا لنبيه فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون هذه يحتاجها بعض الدعاة إلى الله تعالى في مكان ما إذا كان لا يستطيع ليس عنده منعه ليس عنده قوة فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وفي مكان آخر تكون الدعوة إلى الله تعالى فيها قوة فيبلغ الناس في ذلك ب. عزّة وقوة ومنع. كذلك يرعى في الدعوة إلى الله تعالى فقه الاغتراب والظهور، فقه الاغتراب والظهور. أنا كنت الأسبوع الماضي في أحد الجمهوريات التي انفصلت من. الاتحاد السوفيتي وهي كازاخستان. الناس لا يعرفون من الاسلام الا السلام عليكم. السلام عليكم هذه تميز المسلم من غيره. اذا قال السلام عليكم عرفت انه مسلم، يلتقي هذا بهذا السلام عليكم. ماذا يعرفون من الاسلام؟ لا يعرفون شيئا. المساجد فيها اربعه الذين يصلون في هذه المساجد لا يتجاوزون عشرة آلاف من سكان يعدون في المدينة نحو سبعمائة ألف أو أكثر من ذلك لا يعرفون إلا أن اسمه مسلم اسمه من أسماء المسلمين هناك إذا أردت أن تجعل واحد منهم في عزة تأخذه العزة والانتماء للإسلام تقول له اسمك مسلم تأخذه الحمية تاريخك مسلم من اين جاءك كيف فاذا هناك في غربه شديده لكن من الغربه تنطلق الحق تنطلق الدعوه ويكثر الخير اليوم الحال كذلك لكننا سننظر ان شاء الله تعالى بعد عشرين سنه و30 سنه واذا المساجد بالمئات والناس في وضع مختلف كاي بلد اسلامي باذن الله تعالى لذلك تذكر بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ تذكر أن العبرة ليست بالقلة والكثرة هناك فترات يكون فيها اغتراب بعض الناس إذا وجد في مكان أنه فيه غربة وفي ضعف لا يدعو لا يحرص على الخير يكون مع الناس في غيهم وفي لهوهم أو في بعدهم عن الحق والهدى ليس الأمر كذلك إذا وجدت البلد في حاجة وفي غربة فلتتذكر الغربة الاولى وامامنا عليه الصلاه والسلام تذكر الغربه الاولى وتذكر امامنا عليه الصلاه والسلام كيف بدا الاسلام غريبا وكان عليه الصلاه والسلام امام الناس ونبيهم ورسولهم عليه الصلاه والسلام لكن في بلاد ما فيها غربة فيها انتشار في الدين والحق والهدى فهناك دعوه مفصله هناك دعوه لدين الاسلام بتفاصيله من الفقه المهم في الدعوة إلى الله تعالى الذي يناط بالدعاة إلى الله تعالى في داخل البلاد وفي خارجها الإخلاص في الدعوة وهو أن الدعوة ليس المراد منها الدعوة إلى الذات قد يكون الإنسان يأتي هذا الخاطر بطبيعته يأتيه أنه يدعو وهو في داخله أنه يذكر أو يعرف أنه داعية أو أنه يعرف أنه في خير أو يأمر وينهى يشكر يذكر إلى آخره لكن ليس هذا المقصد المقصد هو الله جل جلاله إذا أتى شيء بعد ذلك هذه من عاجل بشرى المؤمن لكن قصده في دعوته هو تحبيب الخلق الى الخ... تحبيب الخالق الى الخلق يعني ان يحب الخلق خالقهم جل وعلا وان يعبدوه وان يوحدوه وان يلتزموا بشريعته جل جلاله وتقدست اسماءه الدعوه الاسلاميه بدات ضعيفه ثم انتشرت لم تنتشر الدعوة الإسلامية بالسيف كما قال بعض المستشرقين الذين أرادوا الطعن في الإسلام لم يكن كذلك انتشرت الدعوة الإسلامية الدعوة إلى الإسلام انتشرت بالقرآن بهدى الله جل جلاله ولكن إذا كانت هناك قوة او كان هناك بعض المتنفذين يمنعون الناس من سماع دين الله تعالى فانه لا بد من مقاتلتهم لاجل نشر الدعوه الى الله تعالى ولهذا لم يشرع القتال في مكه لانها كان زمن حجة وبيان قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة كتابه الجواب الصحيح في الرد على من عبد المسيح قال الجهاد هو الدعوة ولذلك لم يفرض الجهاد في مكة جهاد الأعداء لأن الجهاد, الجهاد، يعني القتال، لم يفرض في مكة لأن الجهاد قائم بمجاهدة الكفار بالقرآن. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، فالجهاد بالقرآن أول ما كان الجهاد، الجهاد بالقرآن. وأعظم الجهاد الجهاد بالقرآن والدعوة إلى الله تعالى إنما تنتشر بمجاهدة أعدائه بالقرآن فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا جاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا فأكبر الجهاد هو الجهاد بالقرآن فلذلك الدعوة إلى الله تعالى هي أعظم أنواع الجهاد وإذا كان السبيل إليها موجودا ومثمرا فإنك لا تعدل عنه الى غيره بحال بل لا يجوز العدول عنه الى غيره ولذلك نجد انه في الخمسين سنه الماضيه اهل الاسلام لما استوطنوا بلاد غير المسلمين في الشرق او في الغرب في اوروبا في امريكا الشماليه والجنوبيه او في غيرها في اواسط افريقيا وجنوبها وفي بعض في استراليا وغيرها وفي اليابان نشروا الاسلام باي شيء لنشر الدعوه بالدعوه الى الله تعالى اقبل من يستجيب لهذه الدعوه وهم كثر من غير المسلمين اول في زياره لنا لليابان من عده سنوات مجموعه من اليابانيين وهم من اهل اليابان يعني هم يابانيون الاصل كيف جاءتكم الدعوة؟ قالوا تأثرنا استجبنا للدعوة الإسلامية عن طريق المراسلات من نحو 100 سنة بدأت الدعوة وأول ما جاءتهم المراسلات عن طريق أناس تأثروا بالشيخ محمد رشيد رضا وبدعوته السلفية جاءتهم بعض المراسلات من أندونيسيا وغيرها فاستجاب فئة للإسلام عن طريق المراسلة وكان أول فئة تؤمن بالإسلام كانوا يعرفوا الإسلام عن طريق السلفية المحضه ولذلك هناك رسالة ألفها الشيخ المعصوم الخجندي من علماء مكة جاءته رسالة من اليابان أظن سماها هدية السلطان إلى مسلم اليابان ورسالة في كيفية الاستجابة للدين وهل يتبعون مذهب من المذاهب وكيف يتفقهون في الدين كان عندهم نواة عظيمة لذلك إذا الدعوة تنتشر كيف بالدعوة نفسها ولذلك يغلط من يغلط من الشبيبة ممن يظنون أن مصلحة الإسلام ونشر الإسلام إنما تكون بطريق غير الدعوة الجهاد والمقاتلة ليس وسيلة إلى نشر الإسلام وإنما يقوده الإمام ولي الأمر بما يفتي به أهل العلم إذا كانت الدعوة إلى الله تعالى قد أوصدت لها الأبواب وكان الطريق إلى الجهاد صحيحا مصلحته راجحة. ومن آثار فكثرت وقويت بنشر رسالة الاسلام. كيف قويت هذه الامة حتى هابها الشرق والغرب بنشر هداية الاسلام، يعني بالدعوة الى الله تعالى. لما قوي المسلمون بالدعوة الى الاسلام وكثروا وقووا وصاروا حقيقين بما بالالتزام بدين الله وبرفع الراس به، لما كان الامر كذلك قويت هذه الامة. فلذلك من الاعداد بالقوه المتمثل في قوله جل وعلا واعد لهم ما استطعتم من قوه من القوه الالتزام بالدين من القوه نشر الدعوه الى الله تعالى فلذلك نقول وبكل حزم وصدق ويقين ان من اراد اضعاف الدعوه الى الله او اضعاف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او اضعاف نشر هذه الدعوة أو أسباب نشر هذه الدعوة من أراد الإضعاف فيريد في الحقيقة إضعاف قوة هذه الدولة وقوة الإسلام وقوة المسلمين. فمن أسباب القوة أو من القوة الدعوة إلى الله تعالى. فمن آثار هذه الدعوة أنها قوة للإسلام والمسلمين، قوة لدولة الإسلام، فكلما قوينا في الدعوة قوينا في الحق قوينا في الهدى قوينا في كل سبب يرهب أعداءنا منا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذه فيها القوة المعنوية قوة القرآن قوة الهدى إلى آخره كل أسباب القوة ومن رباط الخيل رباط الخيل إشارة إلى الوسائل الحربية الوسائل الحربية بأنواعها الوسائل الدنيوية بأنواعها لذلك كان من آثار هذه الدعوة الحميدة أننا نجعل سببا من أسباب القوة الماديين يظنون أن سبب الانتصار وسبب القوة هي الأمور المادية والانتصار ليس للآلة الانتصار للإنسان الانتصار لما يحمله الإنسان وإذا كان الإنسان لا يحمل خيرا ولا يحمل حقا ولا يحمل هدى ولا يحمل دينا ولا يحمل عقيدة ولا يحمل شريعة ولا يحمل خلقا ولا يحمل عدلا فهو في الحقيقة منهزم وإن ظهر أن آلته العسكرية منتصرة لأن مآله ما إلى الهزيمة بل هو منهزم في الحقيقة ولذلك الدعوة إلى الله تعالى قوة ويقين في الأنفس وبالتالي تكون قوة لأفراد المجتمع قوة للمجتمع قوة للدولة قوة لأمة الإسلام فكل وسيلة من وسائل الدعوة في نشر هذه الدعوة هي قوة لأهل الإسلام من آثار الدعوة أن الدعوة إلى الله تعالى سبب من اسباب حب الله جل وعلا لعباده قال الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين قال الحسن البصري رحمه الله هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا خيرة الله من خلقه أجاب الله في دعوته ودع الناس إلى ما أجاب الله إليه في دعوته هذا حبيب الله الدعوة إلى الله نشر إلى أن يحب الناس ربهم جل وعلا وأن يتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وبالتالي فهي نشر لأن يحب الله جل وعلا عبده وعباده الصالحين المؤمنين الذين استجابوا لدعوة الاسلام. ولهذا كان من اعظم الوسائل لجلب محبة الله تعالى ان تجاهد نفسك في الخير والدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال بعض اهل العلم يدعو الى الله تعالى ويخاطب نفسه بدعوته. يعني وانا اتكلم الان بعض الكلمات اخاطب بها نفسي قبلكم وهكذا كل من دعا في بيتك تامر اهلك تامر اولادك استحضر انك تخاطب نفسك قبلهم ولذلك انت تدعو الى الله تعالى تدعو نفسك وتدعو غيرك يعني تجلب محبه الله لك كما تجلبها لغيرك واذا احب الله عبده فانه اصبح وليا لله جل وعلا وحبيبا الى الله جل وعلا بحسب ما عنده من الخير من اثار الدعوه الى الله تعالى العمليه التي نظرنا اليها بالعمل ان في نشر الدعوه الى الله كثره الخير ونشر الخير وازدياد الخير وتقليل الشر معلوم أن الدعوة أن الإسلام جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكثر كيف نحصل مقصد الشرع مقصد الإسلام كيف نكثر الخير ونقلل الشر ليس لنا سبيل إلا بالدعوة إلى الله تعالى كيف يكثر الشر بالدعوة إلى الشر الآن الشر في الناس في كل مكان كثر القوادح في العقيدة كثرت لماذا بالدعوة إليها القوادح في في محبة الشريعة وفي الالتزام بالشريعة وفي القناعة بالشريعة وفي الحكم بالكتاب والسنة كثر لماذا لأن هناك دعوة شر إليها انتشار الموبقات والفواحش من السحر والرشوه والسرقه والكهانه والعياذ بالله واسباب ذلك او الربا والزنا وانواع الكذب والخيانه والغدر وانواع ذلك انما هي بي بالدعوه الى الشر وهناك اسباب كثيره ووسائل تدعو الى هذا الشر فانتشار الشر بالدعوه اليه وانتشار الخير بالدعوة إليه وإذا كان أرباب الشر حريصين على الدعوة إلى الشر والدعوة إلى الضلالة والدعوة إلى الموبقات والدعوة إلى الفواحش فأين يذهب أهل الإسلام في أنهم يضيعوا أعمارهم في غير سبيل الدعوة إلى الله تعالى اليوم زمن مدافعة اليوم نراه بأعيننا زمن مدافعة بين الخير والشر فأهل الشر ينشطون والمجال أمامهم مفتوح الآن الصراع أصبح صراع كلمة هذه الفضائيات تجد أن كلمات الخير وكلمات الشر تتدافع في سماء الله في الفضاء هذا يرسل إلى الناس الشر وهذا يرسل إلى الناس الخير وشتان بينهما أسأل الله جل وعلا لكم جميعا ولنا ولابائنا وامهاتنا المغفره والرحمه وان يجعل مآلنا الى خير وان يختم اعمالنا بكل خير انه سبحانه قريب مجيب، اللهم وفق ولاة امورنا الى ما تحب وترضى، اللهم اجعلنا واياهم من المتعاونين على البر والتقوى، اللهم وفق علماءنا الى ما فيه الخير والرشد والسداد، واجعلهم هداة الى الحق، وافتح لكلامهم القلوب والاسماء واجعل من سمعهم قابلا لما يقولون متاثرا بهم يا ارحم الراحمين اللهم اجعل اللهم اجعل لهم مددا من عندك تهدي بهم الى الحق والرشد والسداد وتقيهم من العثار والزلل انك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا جميعا من المرحومين واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عيب إنك جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله